0: Olá, caros ouvintes, tudo bem? É muito bom estar mais uma vez com vocês aqui no Único, podcast do Matos Filho. Bom, neste episódio apresentamos o terceiro e último capítulo da nossa série especial sobre os desafios tributários após o fim da pandemia do novo coronavírus. Hoje vamos discutir o papel do CARF e as formas alternativas de solução de conflitos. Eu sou Ricardo Rosseto e para analisar esses temas convidamos os sócios João Marcos Colucci, Gabriela Lemos, Alessandra Gomensoro, e Ana Paula Luiz Barreto. Gabriela, após o fim dessa pandemia, você acredita que as formas alternativas de resolução de conflitos irão se intensificar? E, na sua opinião, até onde esses instrumentos vão refletir nos debates judiciais que já estão em curso?
1: Bom, obrigada pela oportunidade de participar aqui desse podcast. É, o tema das é, alternativas para a solução de conflitos junto ao fisco é algo que, é, que vem tomando corpo já há algum tempo, mesmo antes do início da pandemia a gente viu um movimento muito forte por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional, especialmente no intuito de viabilizar a discussão direta com os contribuintes para formalizar acordos. Né? Que tipo de acordos são esses que a gente vê o Fisco buscando é, tratativas direto com o contribuinte de forma que se evitassem as disputas, seja judiciais ou administrativas, que se alongavam por muito tempo. Num primeiro momento, o tema começou com o negócio jurídico processual, que eram mecanismos para viabilizar garantias em execuções fiscais, então, com alguma flexibilidade, era facultado ao contribuinte... É, medidas e, e formas mais fáceis de se garantir o crédito tributário e viabilizar alguma discussão judicial que fizesse sentido inclusive para o fisco, então eles buscavam muito nessas conversas e tratativas discussões que fizessem sentido e que não fossem simplesmente com o propósito de adiar um desfecho, um pagamento do crédito tributário, depois, o próprio negócio jurídico processual também passou a ser uma alternativa para viabilizar o pagamento em parcelas mais alongadas, então ao invés de se fazer um parcelamento em 60 meses, o próprio programa do negócio jurídico processual viabilizava que os parcelamentos, que essa regularização das dívidas fossem feitas em até 120 parcelas mensais, permitindo que o contribuinte tivesse um pouco mais de fôlego financeiro para quitar, suas obrigações sem sofrer aí com, com penhora online, especificamente, bloqueio de conta corrente. Depois do negócio jurídico processual, passou a tomar muito corpo a transação. A transação são medidas que já, já estão sendo implementadas, seja pela Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, como formas, mais uma vez, de viabilizar que o contribuinte possa regularizar seus débitos fiscais. Os benefícios ainda são tímidos, oferecidos pela regulamentação, pela legislação, então não são todos os casos que justificam uma adesão ao programa de transação para regularização das dívidas fiscais, mas o que a gente percebe é que existe uma iniciativa, existe uma vontade por parte da Procuradoria de estabelecer uma, um, um, um uma discussão com o contribuinte de estabelecer um contato e viabilizar formas mais simples e menos custosas de se levar adiante as discussões é, judiciais. Além da, do negócio jurídico processual, e da transação, existe um instituto muito comum que é a arbitragem, que vem sendo muito debatida, mas por enquanto esse debate está na academia, então na, na doutrina, nos estudiosos do direito a gente percebe aí um interesse de que, que exista a possibilidade de uma arbitragem em, mat em matéria tributária, mas hoje isso ainda não é viável, ainda falta regulamentação, falta legislação para tanto, mas é algo que certamente vai continuar a ser buscado pelo, pelo, pelo contribuinte. Além disso, a gente tem aí os, os já conhecidos programas de anistia, de parcelamento facilitado, que é o Refis, famoso Refis, que muita gente faz a adesão a esses programas em, determinadas, em determinados momentos. A verdade é que a gente passou por um longo período com inúmeros programas sendo abertos e reabertos por parte do governo federal, os contribuintes estavam numa situação até de, de aguardar novos programas e novas edições de, de programas que fossem favoráveis para a quitação de tributos. E esse último governo, o, o federal, é, foi iniciado aí com, com o interesse de não ter e não trazer novos programas de anistia, de refis. Só que com a, a situação da pandemia, a situação acho que se altera um pouco, na medida em que muitos contribuintes estão enfrentando muita dificuldade com as suas atividades empresariais, então é bem verdade que muita gente vai ter dificuldade de firmar, de arcar com os tributos e, e de, de manter sua regularidade fiscal, então é esperado, é razoável que a gente venha a ter uma mudança nessa perspectiva de, de adiamento aí de, desses planos de, de anistia e hoje, inclusive, a gente já tem projetos de lei em andamento no Congresso, tratando de programas de anistia trazendo aí reduções relevantes para os contribuintes que fizerem sua opção por aderir a esses programas. E no final do dia, o grande objetivo de qualquer uma dessas, dessas alternativas, dessas formas alternativas de solução de, de conflito com o fisco, o que se espera que aconteça é, é que haja desistência das discussões, sejam elas judiciais ou administrativas. Na maior parte dos programas, o que a gente percebe é que, as regras para que se faça adesão a qualquer uma dessas eh, modalidades, né, desses acordos, é que o contribuinte abra mão da discussão em andamento.
0: João, existem projetos de lei em tramitação no Congresso que podem trazer novidades e oportunidades para os contribuintes? Você poderia apresentar alguns detalhes dessas principais propostas?
2: Bom, é um prazer participar desse podcast. Hum, eu acho que mais do que projetos de lei, a gente tem uma sinalização por parte do próprio executivo, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, já se referiu à possibilidade da instituição de programas de parcelamento eh, diante da necessidade inquestionável eh, de manutenção de caixa nas empresas, preservação da economia e principalmente da preservação de postos de trabalho então, existe uma sinergia entre o posicionamento do governo, através da manifestação do ministro Paulo Guedes e o executivo, e do legislativo da mesma forma. Existem duas iniciativas, e, na verdade, existem três iniciativas. Duas iniciativas que são bastante interessantes, que eu vou fazer a referência, e uma terceira, que é uma mescla dessas duas iniciativas. A primeira iniciativa é do deputado Alex Fontaine. Que trata de, de uma forma de parcelamento interessante, porque ele permite a utilização de créditos das empresas, principalmente e a tônica principal, a utilização de prejuízos é, que a empresa tenha no seu estoque para quitação de tributos durante o período da pandemia. Então ele elenca lá algumas possibilidades da, de quitação de créditos da Procuradoria, é, da, que estejam na Procuradoria, ou seja, créditos já definitivamente constituídos que já tenham sido inscritos em dívida ativa, mediante o pagamento de uma parcela inicial, que pode variar entre 10% e 25%, e o restante sendo parcelado. E a permissão, que é importante da utilização de prejuízo fiscal sem as limitações que hoje em dia vigoram na legislação, que é sempre de, a trava de 30% em relação é, ao estoque, ao, ao lucro oferido naquele período. Então, se a empresa não tem lucro numa situação de pandemia, não poderia utilizar esse prejuízo em que pese de ter esse tipo de crédito. E outros créditos que possam ser utilizados também decorrentes de discussões judiciais, como exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS. O que é interessante nessa iniciativa da Alexis é que ele está muito aberto à, à, à intervenção da sociedade civil. Então, o próprio Alexis entrou em contato com a gente, dizendo, olha, se vocês tiverem ah, e, é, entidades, da associa associações interessadas em agregar, por favor, sintam-se à vontade de, de dar acesso ao meu tele telefone do meu gabinete pessoal, eu sei que o escritório tem uma participação e atende várias associações, para a gente fazer de maneira a, 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 o máximo, se aproximar o máximo das demandas da sociedade civil para manutenção efetiva de empregos e caixa onde há geração é, de, de ativos para a economia e faz, de modo a fazer com que a economia continue a fluir. Um outro programa interessante, um outro projeto de lei que existe, é do deputado Ricardo GUDI, que é do Sul, que é interessantíssimo também, porque ele já prevê, no próprio projeto de parcelamento, a possibilidade de desconto de até 90% de juros e multa. Então, é uma, uma possibilidade interessante, porque já reduz o valor do tributo devido, e o, talvez o mais importante de tudo, ele prevê que as parcelas sejam pagas com base em um percentual do faturamento da empresa. Então, isso permite com que a empresa fixe o, o acordo, faça um acordo com a União para pagamento das suas dívidas, mas que ela não seja pressionada posterior e para uma, uma recessão, por exemplo. Então, ela vai pagar de acordo com o seu faturamento. Se ela tem um faturamento menor em um determinado mês, a parcela se reduz proporcionalmente. Então, são as duas inicia iniciativas que me chamam a atenção. Tem uma outra iniciativa da deputada Soraya, que também é, uma, é, uma, que é um mix dessas posições, que prevê a, a possibilidade de parcelamento, também sempre com parcelamento. O, eu acho que o grande diferencial é do Alexis, que permite a utilização de prejuízos de créditos e o parcelamento do saldo, mediante um pagamento inicial de uma parcela, é um down payment. E o do Ricardo Guilde, que prevê essa possibilidade de desconto, é, a priori, sem qualquer... É, necessidade de negociação prévia, ele concede os descontos de até 90% dos juros é, e de multas e permite essa variação é, da fixação dos valores a serem pagos com base no faturamento mensal das empresas. Eu acho que é uma possibilidade ótima, é, necessária, que se faz necessária diante dessa, da recessão que a gente está enfrentando e que vai enfrentar por
0: conta da pandemia. Alessandra, você acredita que as fiscalizações e cobranças realizadas pela Receita Federal vão se intensificar após a pandemia?
3: É, obrigada pelo convite, é um prazer participar desse podcast. É, sem dúvida, eu acho que a gente pode esperar um aumento das fiscalizações e autuações, é, na medida em que há uma demanda por auditorias fiscais que não estão ocorrendo durante esse período da pandemia, aliada ainda a uma queda abrupta da arrecadação de tributos por conta da diminuição da, da atividade econômica. Então, provavelmente, a gente vai ter sim um aumento de, de fiscalizações e autuações por parte da Receita Federal. E a gente tem que considerar ainda que os prazos de decadência e prescrição dos créditos fiscais continua a fluir. É, não houve nenhuma interrupção ou suspensão dos, desses prazos, o fato que é, provavelmente vai gerar uma força-tarefa por parte da Receita Federal é, para o cumprimento das metas de arrecadação e, quando voltarmos à normalidade, provavelmente a Receita é, vai vir com muitas fiscalizações e, e um aumento no, no número de, de autuações, com certeza.
0: Ana Paula, qual é a melhor estratégia que as empresas podem adotar para que os processos administrativos em curso no CARF Reflita o fim do voto de qualidade. Na sua opinião, existem chances reais dessas decisões baseadas no voto de qualidade influenciarem julgamentos futuros?
4: Bem, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, por poder discutir esse assunto mais uma vez com vocês. Na minha visão, a melhor estratégia para se fazer valer o argumento nos processos que já estão em curso é justamente o contribuinte se utilizar dos recursos que ainda estão pendentes de interposição. Então, uma vez pendente de interposição recurso especial ou embargos de declaração, o contribuinte poderá, por meio de uma preliminar nesses recursos, pedir a aplicação imediata da norma da Lei 13.988 de 2020 ou até mesmo a aplicação retroativa dessa norma, com base no artigo 150 da Constituição Federal, levando em consideração os argumentos da isonomia e com base nos artigos do CTN, os artigos 106 e o artigo 112, especialmente no que diz respeito à multa tributária. Para aqueles processos onde não existem mais recursos pendentes de interposição, talvez a melhor estratégia seja o protocolo de uma petição pedindo justamente a aplicação da norma e esclarecendo é, a interpretação retroativa ou imediata com base nesses mesmos argumentos que eu comentei anteriormente. E certamente as decisões que passam agora a ser analisadas e julgadas, levando em consideração a aplicação da lei nova, da lei 13.988, é, irão formar a nova jurisprudência do CARF e a nova jurisprudência da Câmara Superior, justamente tendo por consideração não mais a aplicação do voto de qualidade, mas sim, em caso de empate, o julgamento favorável ao contribuinte.
0: João, ainda sobre o CARF e considerando todos esses eventos recentes, como você acredita que será o futuro desse tribunal administrativo?
2: Eu acho que a gente está num momento de inflexão do CARF por conta da questão do voto de qualidade, mas de toda forma, a partir do momento que virou a lei, essa questão é uma questão uh, mandatória. Vai ter que ser cumprido, os julgamentos prosseguirão. A gente já tem julgamentos que estão sendo uh, feitos agora com, com limite nas câmaras, nas, câmaras, nas turmas uh, especiais, que são limitadas, salvo engano, a 500 mil reais, questões envolvendo 500 mil reais. E esses julgamentos têm acatado o novo dispositivo de lei, portanto, aplicando em caso de empate uh, a decisão em favor... Do contribuinte. Eu entendo que o CARF vai continuar a prestar o serviço que sempre prestou de revisão dos lançamentos fiscais é, nos quase 100 anos, são mais de 94 anos de existência do tribunal, com a mesma lisura e vinculados à lei, porque são funcionários do Ministério da Fazenda, mesmo os indicados pelas confederações, que passam a prestar serviço para o Ministério da Fazenda e estão vinculados à lei. Então eu vejo o tribunal como dando continuidade ao ótimo trabalho que ele sempre prestou, com essa nova, com a introdução dessa novidade legislativa, que é, é, em caso de empate, a decisão vai ser entendida como favorável ao contribuinte, em função do princípio indúbio pro réu, na dúvida em favor do contribuinte, não mais como foi nas últimas décadas, em favor da Fazenda. Me parece que se valia enquanto era em prol da Fazenda, vai continuar valendo agora, em prol do contribuinte, entendo que é simplesmente uma opção legislativa que há que ser acatada, inclusive sob pena de cassação do mandato de qualquer conselheiro que não aplicar esse dispositivo legal porque a atividade do conselheiro é exclusivamente vinculada à lei inclusive não só com relação é, à fundamentação das decisões e dos votos mas também na, no cumprimento do procedimento do julgamento em si é, portanto, necessariamente acatando esse novo dispositivo legal. Os julgamentos prosseguem com a tranquilidade e a técnica que sempre tiveram.
0: Este foi o Único, o podcast que reúne os especialistas do Matos Filho para analisar os temas jurídicos mais relevantes da atualidade e também apresentar soluções inovadoras para o dia a dia das empresas de todos os setores da economia. Para mais informações relevantes para o dia a dia da sua empresa, acesse também nosso portal de notícias. O endereço é motosfilho.com.br unico único. Até o próximo episódio.